0: Tradícia modranskej keramiky siaha do obdobia stredoveku a odstedy ju ovplyvnilo aj používanie ornamentiky. Je to tradičný artikel slovenskej ľudovej výroby, avšak firma modranska sa snaží do týchto tradičných postupov vniesť aj isté inovácie alebo nové postupy. Vyrába predovšetkým úžitkovú keramiku a s zakladateľom a majiteľom firmy Jakubom Líškom sa budem zhovárať nielen o firme a o špecifikách segmentu ako takého, ale sa dotkneme takisto aj témy akceptácie bezhotovostných platieb, pretože Modranska je jednou z tých firiem, na príbeh ktorých upozornila aj spoločnosť Visa v rámci svojej kampane Slovensko platí kartou. Dobrý deň, pán Líška, vitajte.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: Pán Liška, príbeh značky Modranská začal de facto už v roku 1975, keď váš otec nastúpil do keramickej školy v Modre. Následne, teda o 25 rokov neskôr, si založil keramickú dielňu, vlastnú keramickú dielňu. Kedy a za akých okolností ste do podniku a do firmy vstúpili vy?
1: Tak je to pravda, keď, keď sa pozrieme na tú našu rodinu, tak tam to začalo, keď otec vlastne začal, možno ešte skôr, keď bol dieťa, a začal sa zaujímať o, teda o hlinu a teda, keramiku ako takú, ale učarovalo mu to a vyučil sa zahrnčiara v modre. A teda, tak ako ste povedali, hneď po revolúcii si založil vlastnú živnosť a vlastnú dielňu. A ja som do toho vstúpil hneď už ako dieťa, kedy som často s ním chodieval do dielne už ako škôlkár. A teda modeloval som si pri ňom, keď on teda vyrábal výrobky, či už na Hančiarskom kruhu alebo s fóriem, alebo potom to, čo mu najviac a čo mu sa venuje už dodnes, a to je figurálna plastika. Ale teda moje podnikanie začalo v roku 2011, kedy som si založil firmu Modranska, spoločnosť Modranska, ale treba povedať, že že teda tá keramika so mnou išla teda od toho detstva, pretože už na strednú školu som sa hlásil na keramiku a skončil som keramickú tvorbu na Škole užitkového výtvarníctva v Bratislave. A pokračoval som teda na Vysokej škole výtvarných umení ďalej, síce ne už na keramike, ale teda až v roku 2011 som sa rozhodol ako keby prevziať to otcovo remeslo, ale troška inak. Otec bol teda viac menej ľudový umelec, alebo je ľudový umelec, ktorý má dielničku, kde pracuje sám. To znamená, tvorí, tvorí svoje sošky a toho najviac baví. Ja som chcel podnikať, a chcel som si založiť firmu a chcel som zamestnávať týchto šikovných remeselníkov, ktorí to remeslo ešte vedia, a, a, a skúsiť tej majoliké dať nový šat. A teda bolo to, bolo to pred tými už skoro 12 rokmi.
0: Hmm, do výroby ste vlastne vniesli aj nové postupy, nové prvky. A... Zároveň sa snažíte dodržiavať tú, tú tradíciu, o, viac ako 500ročnú tradíciu. Tá moja otázka teda bude možno znieť, že akým spôsobom sa dá toto sklúbiť? To tradičné s tým novým.
1: Tam, tam je to veľmi jednoduché v tom, že tá tradičná, alebo tá tradícia je hlavne v tej technológii. A tá majolíková technika výroby keramiky je tu už 500 rokov u nás v Modre, alebo teda v Malokarpatskom regióne na západnom Slovensku. Tu prinesli v tom 15-storočí habáni. Spočíva je veľmi jednoduchá v tom, že je to nízkopálený hrnčiarský výrobok, džbán, tanier, miska na hrnčiarskom kruhu vytočená a po prvom výpale namočená do bielej glazúry, do ktorej sa maluje ornament. To je majolika. A takto to my robíme v Modre už 500 rokov a aj my v tej našej firmičke Modranská už 12. rok. Hrnčiarský výrobok, ručne vytočený na hrnčiarskom kruhu, hrnčiarom sa namočí po výpale ručne do, do kadec bielou glazúrou a maliar ho do bielej glazúry, to znamená zasurovať do tej glazúry ho vymaluje po druhom výpale má ten charakteristický majolíkový, farebný, živý, lesklý vlastne ornament, ktorý poznáme z tej tradičnej keramiky. Čo je nové, alebo čo sa snažíme my robiť je, jednak tvarovo, dizajnovo meniť, ako keby alebo modernizovať ten, ten sortiment a potom ornamentom. Ten ornament vie byť akýkoľvek a, a v tej, v tej tradičnej vzorkovnici alebo v tých tradičných vzorkovníkoch modranskej keramiky alebo, alebo teda majoliky, ktorá vychádza teda z historických, z historických ornamentik, je, je ako keby daný a my sa snažíme ho pretransformovať, upravovať, minimalizovať, abstrahovať, proste pracovať s tou A tým, že s tvarom a s ornamentom pracujeme nebojíme sa ako keby ho modernizovať, približujeme ho dnešným generáciám a snažíme sa, snažíme sa robiť tú keramiku modernejšou pri tej tradičnej technológii.
0: Um, toho sa možno týka aj tá ďalšia otázka, že vieme teda, že všetky výrobky sú vyrábané ručne vo firme Modranska, a preto ma možno zaujíma, že, či dokážete nájsť dostatok ľudí, a možno mladých remeselníkov, ktorí by dokázali možno aj teraz, alebo aj do budúcnosti v tejto, v tejto výrobe, tradičnej výrobe pokračovať. To je
1: najväčší problém, možno, možno takmer všetkých ľudových remesiel na Slovensku. Uh, väčšina tých majstrov ľudov umeleckej výroby sú, sú sta, už starší a, a s, pracujú sami vo svojich dielňach. A, a v našom školstve už zanikajú uh, ako keby, učňovské remeslá, ktoré, ktoré, ktoré tie tradičné remeslá posúvajú na tie, na tie mladšie generácie. A toto je aj no, veľký problém teda v našej spoločnosti, kde pracujeme s našimi maliarmi hančiarom, ktorí sú vyučení ešte v škole, teda učňovskej škole, teda keramickej v Modre, či už ako maliari alebo hrnčari, to sú ľudia 50, 60 plus. A, a ako keby nedá sa, alebo nemáme kde posúvať, tu, posúvať to, to know-how, alebo teda to remeslo na, niž, na mladšiu generáciu prostredníctvá školstva, alebo systému školstva u, učilište zaniklo. Uh, už, už, už vyše, teda možno 10 až 20 rokov dozadu, ešte keď v Pezinku vlastne sa tento odbor vyučoval. Treba povedať, že Uľu aj Župa, a Župa Bratislavská v spolupráci s mestami Modra Pezinok sa snažia oživiť, oživiť tento odbor. V súvisí to ale s biznisom ako takým, sme v trhovom hospodárstve a tí absolventi sa musia niekde uplatniť. A keďže centra keramickej výroby takmer zanikli na Slovensku, alebo sú to malé dielničky, alebo mali živnostníci nevedia poskytnúť každoročne miesto absolventom nejakej školy, kde by sa vyučili tomuto remeslu. Takže čo nám ostáva, a dúfam, že sa to bude dariť, že sú jednotlivci, ktorí vlastne im to remeslo a pričuchnú k nemu nejakým spôsobom. Deje sa to. A aj mladí chalani alebo, alebo dievčatá e, začnú tú keramiku malovať alebo točiť na hrančiarskom kruhu. Je tam potom tá výzva dostať ich možno do tej sériovej výroby alebo dostať toto do toho tak, aby vedeli to remeslo produkovať na takej úrovni, že teda vedia, vedia byť zamestnaní vo firme.
0: Ono v podstate mi napadá taká súvisiacia otázka s týmto, že vy sa vlastne snažíte nielen teda značku Modranska, ale vôbec to tradičné remeslo alebo, alebo folklor ako taký dostať bližšie k mladým ľuďom. A buď sa to teda týka priamo uh, ľudí, ktorí by mohli možno v budúcnosti u vás pracovať, alebo teda vo všeobecnosti, uh, tieto mladšie ročníky, uh, aké kroky alebo inovácie, alebo vôbec aké postupy je potrebné na to podstúpiť, a aké kroky urobiť, aby ste tú tento folklor, keramiku, tradičnú výrobu dostali bližšie k tým mladým ľuďom.
1: My sme už na začiatku, ten, 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 ten môj nápad, robiť ako keby novú majoliku alebo modernú majoliku, hmm alebo modernejšiu modranskú keramiku, ako teda to, to nazveme, spočíval v tom, je vrátiť užitkovosť. My poznáme všetci možno na Slovensku alebo v Československu tie, tie dekoratívne, ornamentálne, vyrezávané tá nere na stenách našich babičiek. Tá modranska keramika bola teda a je dodnes súčasťou domácnosti v celom Československu, kde ona v druhej polovici 20. storočia sa stala oveľa viac dekoratívnou ako užitkovou. To znamená, že vysela na stenách obrazne povedané. Ja som sa rozhodol na začiatku v tom roku 2011, že spravím užitkovú radu. Ako keby užitkovú radu riadu, ktorá bude dizajnovo jednotná tvarovo, ale ornamenty sa na nej budú meniť. To znamená, máme, máme nejaké názvy vzorov, kde, kde na tej šálke rovnakého tvaru si viete vybrať iný vzor a, a ide, o, ide o sériu teda kuchynského riadu, ktorý, ktorý používate. To, tým sme sa snažili doceliť to, aby ľudia to mali stále v rukách, aby to používali, aby sa nebali vrátiť tej modranskej keramike užitkovosť. A, a prečo by to mali urobiť a prečo by sa takú šálku mali kúpiť? A to sa dnes našťastie teda za tých 12 rokov potvrdilo, že to teda funguje a deje, preto teda sme tu že ju majú vlastne v kancelárii takto, jak u vás vedľa počítačov. A to je tým dizajnom. Že ten dekor, tá ornamentika je ako keby súčasnejšia, modernejšia, je je nová, alebo je je nejakým spôsobom abstrahovaná, alebo alebo redizajnovaná. A a tým ľuďom sa to páči, lebo je tam stále to tradičné, ale je tam niečo, čo môže byť na stole v akýkoľvek kancelárii a v akýkoľvek domácnosti.
0: V tom vašom biznise teda planujete možno nejakú expanziu do zahraničia? Ak áno, tak kam?
1: My sme teraz v takom štádiu, kedy sme si minulý rok otvorili obchod s kaviarňou priamo pri našej výrobe, je to prepojené s dielňou, robíme tam aj také eventy počas leta pre, pre ľudí, e, rodiny s deťmi dielničky na, na terase tej kaviarne alebo priamo teda v tej našej výrobe vonku. A A a je to veľmi teda populárne a a táto časť biznisu, ktorú sme predtým nemali, mať mať kaviaren s obchodom, nám teraz teda ten posledný rok otvorila také nové nové možnosti. Je to síce u nás modré, ale je to blízko k Bratislave a teda veľa ľudí spoznáva to remeslo prostredníctvom aj tých dielničiek a prostredníctvom toho nášho obchodu. A a je teraz otázkou, že, že čo z toho nášho biznisu budeme viac rozširovať, pretože ten potenciál je aj v tom zážitkovom či kurzi, workshopy, dielničky alebo v tej, v tej expanzii vo výrobe. To uvidíme, ako sa to vyvinie, pretože v tej výrobe to, tá, tá malá firma alebo tá malá produkcia, ktorú my dokážeme, dokážeme produkovať naráža na to práve zohnatých remeselníkov. Jeden šikovný a dobrý hrnčiar zásobuje u nás troch maliarov. Podľa toho, o aký typ výroby ide, možno až 4-5 maliarov. To znamená, že ak ak do výrobí príbudne hrnčiar, pre ktorého teda, pre ktorého budeme mať prácu, tak, tak zároveň akože zo so sebou si to otvára teda, pracovné pozície pre tých maliarov, čiže tá firma ako keby sa znásobí. a, a potom tá keramika vie byť teda produkovaná vo veľa množstve a tam už by sme teda išli, čo sme my nikdy moc nechceli ísť do kamenných obchodov formou komisiálneho predaja, to sme nikdy nepreferovali a zatiaľ sa nám to osvedčilo. Považujeme ho troška za prežitý, ale rozumieme tomu, že, že ten komisiálny predaj je v tom type výroby ako keby tým nástrojom, ktorý sa stále používa väčšinovo. My sa snažíme fungovať priamo cez nás e-shop a priamo cez náš obchod a veľkú väčšinu výroby máme business to business, priamo pre klientov firmy, zákazková vec. Robíme aj, robíme aj kameninovú keramiku a, a teda sieťu tlačov potlačanú keramiku. A, a teda v tom bratislavskom regióne alebo v tom regióne západného Slovenska nie je veľa výrobcov keramiky, ktorí vedia pre firmy spraviť na mieru, na mieru výrobok. Takže dnes je to pre nás taká otázka, kam budeme smerovať v najbližších rokoch, či v rozširovaniu výroby. My zasielame keramiku po celom svete, prostredníctvom nášho e-shopu, alebo teda aj, aj, aj klienti, ktorí nás oslovia. Dá sa to dnes, bali sme sa toho veľmi, toho shippingu alebo teda toho zasielania od Austrálie až po Ameriku, ale dnes tie kurierske spoločnosti alebo tie aj formy balenia viete poslať akýkoľvek tovar po celom svete, takže to funguje. A či budeme expandovať s výrobou, mám veľmi dobré vzťahy s klientami vo Viedni, je to blízko a, a, a je to aj prirodzené historicky a sme tomu radi, lebo tomu bývalo aj, aj, aj z modernou keramikou, tomu tak bývalo aj v minulosti, že v tej monarchii alebo v tom, v tom, v tom, v tom priestore, kde teda... Slováci fungovali na tom rozhraní Maďarska, Česka, Slovenska, to putovalo. Takže to sme veľmi radi a, a uvidíme, či pôjdeme viac do toho zážitkového biznisu, tej kaviarne s obchodom a rozširovania tohto alebo tej výroby.
0: Vy si mi vlastne tými spôsobmi predaje nahrali na ďalšiu otázku. Mm-hmm. Troš, trošku mňové, vlastne zmením tému na tú, ktorú som naznačil mm-hmm. aj v úvode. A... V prieskumy hovoria, že väčšina Slovákov je ochotná platiť za produkty, za služby kartou, pokiaľ má tú možnosť, ale mnoho, hlavne tých menších a nových podnikov túto možnosť neponúka. Kedy ste vy pocítili uh, tú potrebu, že potrebujete mať vlastne zavedenú možnosť plat, 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 platieb kartov?
1: V zásade to bolo veľmi skoro, aj keď v tom roku 2011, keď som ten, tú firmu základal a rozbiehal tak ako keby bez vlastných priestorov a ešte pomaly bez vlastných zamestnancov s otcovou pomocou, tak som hneď ako keby vybudoval internetový obchod, ktorý, ktorý bol tým jediným priestorom, kadeľa ja tú keramiku som predávala. nemali sme tam platobnú bránu, online platobnú bránu toho internetového obchodu. Ale veľmi skoro som začal pociťovať nevýhodu toho e-shopu alebo toho internetového obchodu, že nemá túto platobnú bránu. Takže prvé, čo sme zaviedli, možno to trvalo nejaký rok, po, po, po teda založení toho internetového obchodu a firmy, že sme sa dohodli s našou bankou na, na teda partnerstve v tom, že nám teda sprístupnili technológiu platobnej brány na náš e-shop. A teda to, to už aj s nástupom, s nástupom teda smartfónov a s nástupom toho, že aj veľká časť, veľká časť objednávok alebo teda zákazok cez ten internetový obchod nebola robená cez počítač, ale bola cez smartfón časom, cez tie mobilné telefóny, tak tak vlastne to bola nutnosť. Terminál, terminál fyzicky sme už pociťovali aj predtým, než sme mali obchod a kaviareň, kde to bolo už nutnosťou a samozrejmosťou od začiatku. Tam sme neváhali v minulom roku, keď sme otvárali prevádzku, tam sme vôbec neváhali hneď mať, teda, teda ten terminál dokonca integrovaný s e pre ľudí mobilný, taký, s ktorým viete prísť z akýmkoľvek, či už sedí na terase, alebo je s vami v dielni pri regáli. Pretože to už v roku 2022 bola úplna, úplna nutnosť. Tam, tam, tam si myslím, že dnes ani nie je otázkou alebo by som až povedal, je chybou mať fyzickú prevádzku bez platobného terminálu. Ale stretli sme sa s tým ešte skôr na trhoch. Chodívame na zo trhov počas roka, hlavne takých teda dizajnových, alebo teda pre keramiku a remesla e, určených. A veľký trend v posledných rokoch je aj akýkoľvek malí stánkári, mali predajcovia na trhoch pracujú s, s platobnými terminálmi v mobiloch pracujú s platobnými terminálmi nejakými maličkými, sú, sú tie technologické firmy to v posledných rokoch veľmi, veľmi dobre vyvinuli pre tento ambulantný predaj. A, a teda tá platba kartou, a musím povedať teda, že, že v poslednej dobe platba hodinkami a telefónmi je úplne na vzostupe, čiže ten platobný terminál je nutnosťou a tie platby, poviem, poviem to na rovinu, že možno už nie ani fyzickou kartou, aj keď áno, z väčšiny ešte stále ľudia vyťahnú tú kartu, ale už veľmi veľa ľudí vyťahne hodink, alebo teda priloží hodinky a telefón.
0: V tejto súvislosti, aké benefity vám pritašia? Že túto možnosť máte? Že ľudia môžu vás vlastne platiť bezhotovostne?
1: Čo sa týka toho obchodu, priamého kamenného obchodu, ktorý máme spojený s našou dielňou v Modre, je to úplná nevyhnutnosť, pretože drve a väčšina platie videkartou. Uh-huh. Tá hotovosť je už naozaj uh, ako keby na, na druhej kolaji. Určite je to u zahraničných klientov, veľa k nám chodí turistov do Modry a, a, a u a u ľudí, ktorí proste hotovosť zo sebou nenosia. Tá hotovosť je samozrejme dôležitá, alebo teda ľudia ju majú, ale už možno v tom našom obchode alebo v tej našej dielni sú to tí lokálni ľudia, sú to tí modrenia naši, ktorí, ktorí keď idú, majú pri sebe tie peniaze, ale potrebujú rýchlo niečo kúpiť, zaplatia tú hotovosťou, ale, ale ten bezhotovostný platobný styk je úplne väčšinový v našich obratoch. A samozrejme aj na tom, aj na tom e-shope to Poviem to tak, že keď sme to zavadzali po platobnom ráno, tak už bolo neskoro, pretože, pretože to odrádzalo ľudí, že sme tu platbu kartou na e-shope nemali e, v možnostiach. A väčšina... Samozrejme sú ľudia, ktorí si dajú platbu dobierkou a dajú si poslať tú keramiku domov e, tak, že ju chcú zaplatiť ako keby na tej pošte alebo tomu kuriérovi, ale v drvivej väčšine sú ohradzané platby na internetovom obchode platobnou kartou.
0: Čiže vy to vlastne, predpokladám, že vnímate aj tak, že platby kartou... Vám pomáhajú aj pri budovaní, udržovaní vlastne klientely?
1: Určite áno. Určite áno dnes. Hlavne mladú generáciu a my sa snažíme, teda ten náš klient je taký, ktorý chce kúpiť niečo slovenské, ale súčasné a moderné, nečím čím sa vie prezentovať. Veľa ľudí kupuje našu kranúko darček do zahraničia, či už pre, pre Slovákov do zahraničia, alebo, alebo teda priateľov v zahraničí. A, a je to proste pre nich produkt, ktorým vedia povedať, že toto je slovenské, ale je to cool, je to súčasné, je to, je to naše a nie je to niečo, čo by sme niekam dali na poličku ako nejaký taký nepoužívaný suvenír, ale niečo, čo môže ten, ten človek v zahraničí ako šálku alebo pohárik alebo misku proste mať, že je to je zo Slovenska.
0: Už, už vlastne vieme, že kedy ste zaviedli bezotovostné platby vy, a teraz možno keby sme sa na to pozreli z toho pohľadu, že čo by ste poradili možno začínajúcim podnikateľom, že keď podnikateľ začína so svojím biznisom a premýšľa o tom, akým spôsobom alebo aké platby, aké možnosti platieb umožní, tak či by ste mu odporúčali zaviesť možnosť bezhotovostnej platby od začiatku, úplne od prvého momentu?
1: Určite závisí od toho, kde je ten jeho hlavný kanál predaja. My, my máme taký mix, že chodíme aj na trhy, ale, ale, ale to, je to taká naša dopln, doplnkový predaj. Nechodíme každý týždeň, každý víkend alebo, alebo počas každého mesiaca na nejaké armoky, trhy, vinnobrania po, po celom Slovensku. Ale ak ten podnikateľ chce chodiť teda s tým svojim tovarom na trh, tak a hlavne aj v tom západoslovenskom regióne, tak by som odporúčal už hneď riešiť, riešiť či, už, či už aplikáciu do mobilu, alebo nejaký miniterminál, ktoré dnes fungujú, Je ich spoločnosti, ktoré to ponúkajú a mať už zo sebou na stánku, aj na stánku platovný terminál, bez hotovostného teda platovného styku. Ak chce mať e-shop, alebo ak bude ten jeho predaj e-shop, tak tam by som tiež už vôbec neváhal a platom nabrána je úplnou nutnosťou. A v kamenom obchode takisto ten terminál podľa mňa... Stretávame sa s tým, že sú dnes možno ešte gastroprevádzky alebo nejaké prevádzky, kde neviete zaplatiť kartou, ale myslím si, že to je... že prichádzajú zákazníka. Myslím si, že určite prichádzajú zákazníka. Samého ma to niekedy ako keby negatívne prekvapí, že, že som v nejakej prevádzke alebo obchode, kde neviem zaplatiť kartou.
0: A k tomu mám možno ešte jednu poslednú otázku keď sa rozhodne ten podnikateľ zaviesť tú bezhotovostnú platbu alebo chce ju umožniť od začiatku, tak s akými nákladmi má počítať?
1: Mne sa toto zdá, ako keby tá nákladovosť tých, tých provízií pre, tých alebo alebo pre, tých, pre, tých, pre tie firmy, ktoré tie platobné karty vlastne vydávajú, alebo aj banky, sa mi zdá zanedbateľná pri tom, že dnes väčšina toho platobného styku prebieha bezhotovostne. To znamená, že to, že ja nebudem platiť nejakým spoločnosťam bankovým alebo teda kartovým províziu, podľa mňa znamená, že si, že si úplne znižujem obrad a teda biznis. Tá, tá nákladovosť je rádovo vo tej percento, z tej percento, možno dve z, z tej platby. Prevádzka platobného terminálu, väčšinou dnes, ako neviem si predstaviť, zakladať biznis alebo robiť biznis bez, bez banky, bez, bez účtu a, a každá banka na Slovensku, myslím si, alebo teda tie najväčšie určite majú, majú možnosť teda tomu klientovi poskytnúť či fyzický terminál do prevádzky alebo aj platobný terminál, integrovaný teda v internetovom obchode. A, a nie Sú to náklady, ktoré by by na začiatku ako keby znemožňovali začiatok toho biznesu. Tie iné náklady pre ten biznis a pre založenie toho biznesu, či už sú to technológie, či už je to výroba, či už sú to priestory pre nájom, alebo alebo mzdy, alebo tie náklady výrobné sú oveľa, oveľa väčšie. Tieto náklady sú, ja by som povedal, že až zanedbateľné.
0: S pánom Jakubom Líškom sme sa zhovárali nielen o histórii a súčasnosti firmy Modranska, ale aj o výrobe tradičnej Modranskej Majoliky. A, takisto sme sa so dotkli teda aj otázky, že prečo si myslí, že platby kartou sú alebo majú veľký význam aj pre malé a začínajúce podniky. Ďakujem veľmi pekne, pán Mliška, za návštevu a verím, že sa uvidíme niekedy v budúcnosti.
1: Ďakujem veľmi pekne.